0: E, cara, o dinheiro ia, ele ia assim com uma facilidade que parecia que ele nunca ia acabar, parecia que, que nunca ia ter fim aquilo, que eu ia ganhar aquele dinheiro para sempre e que eu ia estar tá gastando todo aquele dinheiro e depois viria mais e, enfim, era assim que eu estava me sentindo, estava me sentindo um gigante empoderado que nada ia me abater e que nada ia me derrubar. E, e o fato é que eu comecei a descuidar também dos negócios, coisas que eu fiz para chegar onde eu tinha chego, é, eu já não estava mais fazendo, já, já tinha começado a entrar numa certa zona de conforto, e, e hoje olhando para aquela história, sem a menor sombra de dúvida, foi a parte mais perigosa da minha vida, foi a parte mais cruel, porque eu não tinha noção do que eu estava fazendo. Tá tudo funcionando? Acho que sim. Então, galera, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do meu podcast. Eu confesso para vocês que eu não tenho muita noção aqui do que está acontecendo, do que eu estou fazendo, fone... Mas a parte mais importante aqui é gerar valor, gerar conteúdo. E essa semana eu completei 36 anos de idade... E acabei me lembrando de algumas histórias, trajetórias, coisas que aconteceram aí, desde que eu completei 18 anos, desde que eu montei meu primeiro negócio. E, e eu, quando pensei nisso tudo, comecei a pensar que, por que não trazer valor, trazer conteúdo para pessoas que estiverem passando pelos mesmos desafios, se comparando e, enfim, tendo problemas aí para conseguir ter autoconfiança, seguir em frente, fazer as coisas acontecer e então esse podcast esse episódio é dedicado a isso e eu vou começar contando aqui uh, basicamente três histórias de histórias de quando as coisas não foram muito bem histórias de quando eu quebrei e eu quero falar especificamente de empreendedorismo, eu gosto muito de, de falar de empreendedorismo, de desenvolvimento pessoal, fitness. Foram coisas que foram entrando na minha vida ao longo dos anos. Mas hoje eu quero me concentrar e falar dessas três histórias aí que eu quebrei, que foram realmente difíceis, desafiadoras. A, a última, com certeza, foi a mais difícil. E, e eu vou contar tudo aqui. E, e espero que vocês gostem, espero que eu possa trazer... Bastante valor. Todas essas histórias que eu vou estar tá contando... Foram acontecimentos antes dos meus 30 anos de idade. E... Comecei muito novo. E... Eu comecei desde os meus 14 anos... A trabalhar com informática. Foi o meu primeiro trabalho. Na verdade... Eu comecei a trabalhar com informática... Porque o meu pai... Ele ganhou um computador do meu tio. E... Eu sempre estragava o computador. Ele levava na loja de um amigo dele para consertar. Até que um dia... Ele, O amigo falou o seguinte... Poxa, chamando o Ivan vir aqui aprender a, a consertar o computador... Pelo menos para ele aprender a consertar o dele... né? Porque estava dando prejuízo... Porque ele era amigo do meu pai, não cobrava e tal... E assim começou a, a minha vida profissional, digamos assim... Né? E eu fiquei apaixonado por informática e tal... Só que uh, depois de um tempo... Eu deixei, deixei um pouco isso de lado... E, e a primeira história que eu quero contar aqui, que foi o primeiro grande desafio, primeira vez que eu quebrei foi quando eu montei um bar. Eu acabei montando um bar numa praia, ah, é próximo aqui onde eu moro, na verdade numa praia onde eu tenho casa também, e... só que não era o caso nessa época, né? E para montar esse, esse bar, foi muito engraçado porque eu peguei dinheiro emprestado com meu avô. Meu avô me emprestou, eu acho que na época... R$ 1.500, mais ou menos. Não sei quanto seria dinheiro de hoje, né? Mas na época era em torno de R$ reais que o vô me emprestou. E esse R$ 1.500, serviu para quê? Serviu para mim comprar uh, as primeiras, os primeiros equipamentos lá para o bar, para mim comprar, fazer uma pequena reforma. E claro que não é R$ 1.500,00 dinheiro de hoje, né? Lá naquela época. E, e, algum, e algumas outras coisas que eu precisei comprar também, acabei comprando parcelado, e enfim, assim foi. Eu, eu nem me lembro exatamente como que tudo aconteceu, mas eu abri, abri para o verão e, e começamos a trabalhar e comecei a fazer a coisa acontecer ali e tal. Agora, um, um fato engraçado desse negócio é que não parecia um negócio para mim, ele parecia muito mais como um... Uma diversão, era, era muito mais uma brincadeira que eu estava fazendo, era muito novo, eu tinha 16 para 17 anos nessa ocasião, não tinha nada legalizado, não tinha empresa, não tinha nada, era só um bar mesmo. E, e eu fui trabalhando e as coisas foram andando ali, mas não, não deu dinheiro, não, não consegui uh, ganhar o dinheiro suficiente na verdade, para mim conseguir pagar os custos de tudo aquilo que aconteceu, para mim poder abrir o bar. E, e fiquei devendo aquele dinheiro pro meu avô, eu nunca paguei meu avô, essa é, essa é a história real, meu avô já não tá mais entre a gente, mas, é, cara, ficou essa, essa primeira grande ajuda aí, eu nunca consegui pagar esses 1.500 reais aí, e, e acho que ele também nem me cobrou e tal, mas foi difícil, por quê? Primeiro porque era uma coisa que, uma coisa que não tinha dado certo, né? E, segundo, porque era o meu tempo, eu era muito novo, tinha 16, 17 anos de idade, queria curtir, queria curtir o verão, e acabei trabalhando. Inclusive, foi o meu grande ensinamento. Acho que dessas três histórias, todas as três eu tenho grandes ensinamentos para tirar. E, e dessa, dessa primeira história, o ensinamento que eu tiro é que eu, eu aprendi a dar valor ao compromisso de trabalhar enquanto as pessoas estavam se divertindo, né? de, de trabalhar no verão, quando era muito novo e podia estar curtindo. Então, para alguém que quiser dar certo na vida, isso vai ser um, um ponto importante. E eu me lembro também do meu irmão que trabalhou junto comigo, meu irmão mais novo. E ele sempre conta essa história, ele sempre brinca com essa história de que ele trabalhou comigo, ele conta para todo mundo que trabalhou comigo no verão e ganhou 40 reais, e ele sacaneia, né, como dizendo assim, pô, eu trabalhei o verão todo e ganhei 40 reais, e eu fico pensando comigo, né, poxa, como que é a vida do empreendedor versus a vida do funcionário, né, meu irmão naquela época meu funcionário, ele ganhou 40 reais por ter me ajudado e ficou chateado que ganhou 40 reais, né, só que eu não ganhei nada, e ainda fiquei devendo dinheiro para o meu avô, então são perspectivas aí completamente diferentes, né. E, e aí a gente já vem para a minha segunda história, né, só que antes dessa segunda história eu tive aí um, um, um no meio tempo aí, digamos, né, eu voltei para informática e com 17 anos eu voltei, voltei para informática, que eu estava terminando uh, o terceirão e precisava decidir o que, que eu ia fazer da minha vida, faculdade e tal, vestibular, e como eu gostava muito de computação, eu, eu queria, o meu, o meu grande sonho era ter um negócio dentro dessa área. Eu pensei, bom, vou fazer então faculdade de computação. E aí me dediquei com, enfim, com todo né, com, com o gás do mundo, consegui passar na, na universidade e comecei então a cursar computação e, e me frustrei muito na faculdade eu não vou abordar nada disso aqui agora, isso aí tema para outros podcasts, com certeza, falar de, de faculdade, enfim. Mas o fato é que eu me frustrei completamente. Eu que pagava, era um compromisso muito grande que eu tinha ali, porque tava eu mesmo que estava sentindo aquilo no meu bolso. E quando eu deixei a faculdade, eu montei meu primeiro negócio de informática. E por incrível que pareça, esse primeiro negócio que eu montei, ele foi bem. Com 18 anos eu montei. E, e algumas pessoas da minha família me ajudaram, enfim, né, abrir empresa e fazer toda aquela burocracia, mas era, era algo que eu já estava acostumado, eu, eu já tinha conhecimento dentro da área e acabei fazendo parceria com algumas empresas, e esse negócio tocou, eu, eu, eu comecei a ganhar dinheiro, começou a ir legal, mas começou a surgir muita insatisfação, insatisfação de reconhecimento, insatisfação de concorrência desleal, coisas ilegais acontecendo... E, e até que eu, eu comecei a olhar para outras coisas, e, e aí chegou a banda larga, eu lembro que nessa época estava chegando internet de banda larga no Brasil, internet de 256k, a DSL, não sei se tem alguém aqui que, que é dessa época, e antes disso a internet era escada, eram modems de 256k, 256, de, de e, e, nossa, era um desastre a internet. E aí 256K era muito rápido. E aí eu pensei, cara, eu vou, vou trabalhar pela internet, vou encontrar alguma empresa, vou encontrar algum negócio, alguma coisa que eu possa fazer a partir daqui da minha casa e que a internet me possibilite é, fazer esse trabalho. E aí, nessa época, eu acabei tendo contato com marketing multinível, uh, marketing de relacionamento, seja como quiser chamar, algumas pessoas se chamam de um ou de outro, né? E, e também não é o meu intuito falar sobre esse tema aqui agora, a gente pode falar até mais para frente, mas faz parte dessa história, né? Eu conheci, conheci um site pela internet e acabei conversando com uma pessoa de Curitiba, muito distante da minha casa, eu moro em Santa Catarina, e, e ela me apresentou o projeto e tal, e eu lembro que eu fiquei muito cético, porque eu sempre fui um cara muito tímido, muito limitado, e eu gostava de trabalhar com informática porque eu não, não gostava de gente, de pessoas. e Enfim, isso era uma, uma limitação gigante que eu tinha naquela época. Mas o fato é que quando eu conheci essa, essa nova oportunidade e, e fui mais a fundo, eu comecei a, a pensar que poderia ser um desenvolvimento. Poderia ser algo que eu pudesse me desenvolver, melhorar, evoluir, aprender esse lado que eu não que eu não tinha, porque o fato é que eu sou um cara muito tímido, ainda sou, embora eu já melhorei muito. E... Só que ninguém gosta de ser tímido, não é uma qualidade. Não é uma coisa que a pessoa, oh, eu adoro ser tímido, né? Só que muitas pessoas levam essa timidez, às vezes, por uma vida inteira. E naquela ocasião eu pensei, cara, eu, eu vou utilizar isso aqui, vou participar de treinamentos, enfim, e vou usar essa oportunidade para que eu possa evoluir, para que eu possa melhorar e tal. E assim foi, e então esse foi o meu primeiro contato com um negócio que, que mexia com pessoas, que eu precisava me comunicar, que eu precisava vender, que eu precisava expor a, né, as minhas ideias, e expor as, as ideias da empresa e tal, e, e aí veio a segunda grande história, aí, essa minha segunda história de, de eu ter quebrado. E nessa época eu tinha... 20 anos de idade e, e eu comecei a investir tudo o que eu tinha o que eu não tinha para poder dar certo e para poder marcar apresentações e para poder viajar para outros lugares uh, para apresentar o projeto para outras pessoas e para poder participar de treinamentos e me desenvolver. Como eu tinha deixado a faculdade e eu ainda era muito novo, essa coisa de aprendizado eu ainda estava muito muito presente na minha, na, né, na minha formação, na minha cabeça, então eu, eu não tinha problema com aprender, com participar de palestras, de cursos e tal, e, e eu comecei a fazer um trabalho pesado, e, e, e com muita gente, e, enfim. E o fato é que eu não estava controlando, eu, eu nunca tinha passado pela, pela situação de... de quer dizer, eu até já tinha passado nessas histórias que eu contei, mas eu sei, se eu era muito novo, eu não tinha aprendido direito a, a mexer com dinheiro, a controlar as coisas, e o fato é que depois de um ano, um ano e meio que eu estava trabalhando, é, eu comecei a, a ter problemas sérios financeiros e e eu comecei a fazer conta do que estava acontecendo e, e, cara, eu até não sei como eu consegui fazer isso, mas eu consegui construir um buraco gigante, assim, eu consegui construir uma, uma dívida na época de em, em torno de 40 mil reais, mais ou menos. Eu não, não sei quanto que seria isso o dinheiro de hoje, talvez 100 mil, não sei, 150 mil reais, mas era um dinheiro considerável para mim que estava começando. E eu comecei no projeto com tanta alegria, felicidade, vontade de dar certo. Vendo outras pessoas que tinham dado certo. E daqui a um pouco eu tinha me encontrado ali naquela situação. E foi muito frustrante porque eu, de fato, não sabia o que fazer. E eu comecei a, a me desmotivar, porque, cara, começa a chegar os problemas financeiros e, e começa a faltar grana, e eu tive que, então, vender meu carro. Enfim, um monte de coisa começou a acontecer naquela ocasião. E quando eu estava, assim, digamos que no fundo do poço mesmo, eu não tive, eu não tive problema com coisas mais sérias, porque nessa época eu ainda morava com os meus pais e tal, então eu tinha 20 anos de idade, mas estava muito angustiado, muito abatido, parecia que eu, que eu não ia conseguir sair daquilo ali de jeito nenhum. E aí eu me lembro que o que fez total diferença, o que foi o, o, o shift da, da história, o que foi o ponto de, de inflexão, como, como diz aí o Flávio Augusto no novo livro dele, é, foi quando o meu mentor naquela época... Ele, ele, teve, ele veio para uma conversa comigo, e só que o meu mentor era um cara que já tinha muita grana, era um cara que já tinha outros negócios, que já tinha patrimônio milionário e, e ele também estava começando esse novo negócio e numa das nossas conversas ele fala o seguinte para mim, ele fala, poxa Ivan, eu, cara, eu tô, tô trabalhando, as coisas estão andando, mas eu Estou um pouco preocupado porque eu já investi mais de 40 mil reais, quase 50 mil reais aí no negócio. E as coisas ainda não aconteceram, mas a gente sabe que vai acontecer e tudo mais. E, e vamos que vamos, bola para frente tal. Tá? Eu queria só te contar essa história porque eu não sei como que tá as tuas finanças e tal. E cara, quando ele me falou aquilo, foi como se, uah, se um portal se abrisse, sabe? porque eu pensei o seguinte, cara, olha como que são as coisas, eu estou eu na mesma situação, eu precisei investir, precisei mexer com dinheiro que eu não tinha e, e banco e tal, e agora ele está me contando essa história de que ele também investiu aí a mesma quantidade de dinheiro, só que numa condição diferente, ele não está devendo, ele tinha esse dinheiro. E isso me trouxe uma energia nova, eu comecei a, a trabalhar de novo pesado, comecei a trabalhar muito motivado novamente, e conseguir dar a volta por cima dessa situação e, e o que fica, eu acredito que, que dessa, dessa minha segunda história o que fica de ensinamento é que dentro do empreendedorismo a gente sempre vai precisar levantar capital, inclusive eu escutei um podcast recente aqui do Érico Rocha, e ele falou sobre isso também. O empreendedor ele tem que entender que levantar capital é algo que faz parte. Imagina, gente, com 20 anos de idade eu não tinha essa noção. Eu estava fazendo é, pelo instinto. Né? E eu tinha levantado um capital, o dinheiro que eu não tinha, e muito mais do que o que eu não tinha, que estava, inclusive, afetando até a minha sobrevivência. Mas quando eu conversei com alguém que estava com o mesmo problema que eu, mas ele tinha esse capital, ficou claro para mim que eu estava no caminho certo. E independente de eu ter feito a coisa certa ou não, de ter sido difícil ou não para mim, mas era um, um, um fato importante naquela ocasião. E, Enfim, e aí ficou esse ensinamento e, e todos os negócios que eu fiz dali para frente, uma coisa que eu entendi é, é que eu tinha que ter compromisso, tinha que trabalhar mais do que a maioria das pessoas, eu era um empreendedor, não era um empregado, e agora esse novo aprendizado que eu precisava levantar capital independente da situação que eu tivesse, se fosse muito boa, muito ruim, enfim, levantar a capital era um processo importante. E aí a gente entra, então, na minha terceira história e, e a última vez que eu quebrei, só que essa realmente foi muito mais pesada. Porque quando eu saí realmente desse, dessa situação de ter de ter saído dessa, dessa dívida e conseguir trabalhar e, e cerca de um ano e meio. Menos de dois anos eu, eu já tinha construído um negócio grande, um negócio gigante de vendas, de pessoas, de distribuição, realmente é, é, considerável e, e aprendi muito, li muito, participei de muitos treinamentos, acabei me tornando uma pessoa que eu, eu, eu admiro, claro que a gente não pode falar da gente, as outras pessoas que têm que falar da gente, né? mas realmente conquistei aí um, um relativo sucesso, e pessoal, eu cheguei a ganhar nessa época, com 22, 23, 24 anos de idade, eu cheguei a ganhar mais de 600 mil reais aí nesses três anos, acho que foi perto disso, se a gente for trazer para um dinheiro atual, a gente vai falar em com certeza mais de um milhão de reais, Ganhos em três anos. E lembro que alguns meses eu, eu cheguei a ganhar mais de 50, 54, 56 mil reais. E realmente, cara, pensei que era, era muita grana, era muito dinheiro para um garoto de 22, 23 anos de idade. E o mais incrível é que nessa época eu, eu cometi muitos erros, cara. No, digamos que naquela época o meu auge eu considerei o meu topo, né? naquela ocasião, mas eu cometi muitos erros, eu conseguia gastar todo o dinheiro, eu não, eu não investia nada, eu não guardava nada, eu reinvestia no negócio, mas os meus custos eram muito altos e, e, e da onde eu vim, e, enfim, as limitações que eu tive, eu acabei querendo resolver tudo naquele momento, então... Eu, eu, eu fui com muita sede ao pote, imagina que eu, eu aluguei uma cobertura, uma das melhores coberturas da minha cidade para morar, eu mobilei essa cobertura de ponta cabeça com tudo que era de melhor. Nessa época eu tinha recém começado a namorar com a Elisa, que é minha esposa, e, e eu também queria mostrar para ela que eu estava muito bem, que as coisas estavam indo, então a gente fazia assim... Coisas das melhores possíveis, sempre nos melhores restaurantes e, e não controlava nada do que eu gastava. E comprei dois carros importados na época, uma caminhonete, um outro carro sedã top de linha... E, cara, o dinheiro ia, ele ia assim com uma facilidade que parecia que ele nunca ia acabar, parecia que, que nunca ia ter fim aquilo, que eu ia ganhar aquele dinheiro para sempre e que eu ia estar tá gastando todo aquele dinheiro e depois viria mais e, enfim, era assim que eu estava me sentindo, estava me sentindo um gigante empoderado que nada ia me abater e que nada ia me derrubar. E, e o fato é que eu comecei a descuidar também dos negócios, coisas que eu fiz para chegar onde eu tinha chego, é, eu já não estava mais fazendo, já, já tinha começado a entrar numa certa zona de conforto, e, e hoje olhando para aquela história, sem a menor sombra de dúvida, foi a parte mais perigosa da minha vida, foi a parte mais cruel, porque eu não tinha noção do que eu estava fazendo, e, e a gente estava se assim, encaminhando para 2000. Isso era 2000, 2007, 2000, 2007 para 2008, né? E aí, 2008 veio aquela crise aí no, no país, uma recessão e tal. E, e, e assim, gente, eu não estou falando da crise como desculpa, eu não acredito que, que a gente está vulnerável à crise, a gente pode se proteger. Hoje eu entendo isso perfeitamente e, e a gente acabou de viver uma crise aí, entre aspas que não fez muita diferença para mim, sendo honesto. Mas lá em 2008, quando chegou essa crise, as pessoas começaram a controlar, as pessoas começaram a ficar com medo. E aí eu também comecei a ficar com medo, nunca tinha passado por isso. E, e foi, assim, foi drástico a mudança. Foi Não, tem, não sei nem a palavra que eu uso para expressar o que aconteceu naquela época, mas foi avassalador o que aconteceu e eu comecei a ganhar muito menos dinheiro, as pessoas começaram a ficar preocupadas e eu comecei a vender muito menos, eu comecei a perder pessoas da minha equipe porque, enfim, estavam preocupados com o que ia acontecer e num período de menos de um ano e meio, tudo aconteceu muito rápido, assim menos de um ano e meio é, eu tinha criado um problema gigante, eu tinha criado uma dívida imensa, nos, em três anos eu ganhei 600 mil reais e nos três anos seguintes eu fiquei devendo mais de 500 mil reais e, e aí fiquei com problema com pessoas que confiavam em mim fiquei com problema com bancos que tinham me emprestado dinheiro financiamentos que eu tinha feito e o pior de tudo é, no ano seguinte eu inclusive tive problema com o imposto de renda caí na malha fina e, e fiquei devendo para o governo e cara parece que assim, o um mundo inteiro caiu nas minhas costas e aí nessa época eu já tava. já não morava mais com os meus pais já morava fora de casa e foi impressionante o que aconteceu e eu posso assim gente ser honesto com vocês eu só não passei fome nessa época porque eu tinha uma família que me ajudou e tive né? enfim, nessas horas a gente vê os nossos amigos, nessas horas a gente vê quem são as pessoas de verdade, porque toda aquela galera que me rodeava, porque eu era cheio da grana a maioria deles tinha ido embora, a maioria deles tinha ido cuidar dos seus próprios problemas, ou então não era mais tão maneiro, tão legal ser meu amigo e a gente fica com as pessoas que, que realmente se importam com a gente né? e, e cara foi duro demais, faz bastante tempo eu tenho que me esforçar para lembrar mas eu acho que vale muito contar essas histórias, porque pode ser que alguém esteja passando por um momento como esse e achando que nunca mais a vida vai dar certo e nunca mais uh, vai ter outra chance. E o que eu aprendi com essa, com essa terceira quebra e, e a mais avassaladora de todas, e eu aprendi muitas coisas nessa, nessa situação. Eu perdi, cara, eu aprendi a, a ser mais humilde, aprendi a ter resiliência... Mas as coisas mais importantes que eu aprendi foi dar valor para o dinheiro. E a gente precisa trabalhar duro para ganhar o dinheiro, mas a gente precisa depois colocar o nosso dinheiro também a trabalhar duro para a gente. E aprendi que chegar num determinado topo é, é, é desafiador, mas se manter nesse topo é mais desafiador ainda. Então, foram ensinamentos que eu trouxe para toda a minha vida. E, e graças a Deus isso passou eu demorei bastante, eu só saí desse problema todo em 2011, 2011 para 2012 eu consegui então é, reconstruir todo o meu negócio e, e aí entrar numa nova fase da minha vida e que não vem aqui ao caso e comecei a, a ser muito mais forte com outras áreas também e aí enfim, fui para os Estados Unidos e, e conheci toda essa onda fitness que eu que eu trabalho agora, eu tô inclusive aqui dentro de uma das minhas academias, que eu, na qual eu sou sócio e tal, e enfim, aí comecei a olhar para essas outras coisas, né, mas em outros podcasts a gente pode conversar mais sobre isso, e, e o fato é que, cara, eu já consegui ganhar muito mais do que eu ganhei naquela época, mas que, que moral que fica de toda essa história, gente, por que, que eu né, tô contando tudo isso, então... Tem alguns pontos aqui que eu queria é, é, ressaltar. Primeiro que tudo isso que eu estou contando, algumas pessoas que vão estar tá escutando, vão estar tá assistindo, vão pensar o seguinte: poxa, nossa, que que legal, que impactante o que aconteceu, legal. Outras pessoas vão pensar: ah, normal, já aconteceu comigo. Outras pessoas vão pensar: nossa, que história pequena, cara, comigo já aconteceu coisas muito piores. E outras pessoas vão pensar, meu Deus, eu nunca vi ninguém que tinha passado por isso. Mas qual que é o fato? O fato é que não importa o que as pessoas estão pensando. O que importa é o que eu estou pensando do que aconteceu comigo. Porque quando a gente pensa que a gente começa algo do zero, a gente tem que pensar que esse zero ele é diferente para cada uma das pessoas. Porque cada um tem o seu próprio zero. A gente não sabe qual foi a vida da pessoa antes, como foi a criação, o que ela aprendeu, o que ela não aprendeu, quais foram os desafios que tornaram ela mais forte. A gente não sabe, cada um tem o seu próprio zero. Assim como para a gente chegar no topo, também é diferente, porque cada um busca chegar no seu topo. Cada um busca chegar no seu próprio topo. E o mais importante é eu entender que eu só posso me comparar comigo mesmo. Eu só posso me comparar com o eu de ontem. E tentar acordar todos os dias e tentar ser melhor do que eu fui ontem. E olha que vai ser quase impossível eu conseguir fazer isso todos os dias. Porque se eu conseguisse ser melhor do que eu fui ontem todos os dias, isso não teria fim. Então a gente tem esses altos e baixos, e a gente tem que respeitar esses altos e baixos e trabalhar comparando somente conosco. Eu só posso me comparar comigo mesmo. Eu jamais posso cometer o erro de me comparar com outra pessoa. Você está escutando, você está assistindo o que eu estou falando aqui agora, você jamais pode cometer o erro de se comparar comigo, se comparar com o que eu estou falando aqui agora. A única coisa que você tem que fazer é pensar em como eu reagi diante das coisas que eu fiz e como que você pode reagir diante das coisas que forem acontecendo com você. Então, eu não posso me comparar com o começo do zero de ninguém, eu não posso me comparar com a trajetória de ninguém, assim como eu também não posso querer ter o topo de outra pessoa. Eu tenho que buscar o meu próprio topo. Então, gente, esse podcast que eu estou começando hoje trata disso, trata de conversas, ideias para que a gente possa saber como que foi o começo do zero de alguém, como que foi a trajetória desse alguém e como que é o topo, né? Como que foi ou como que é o topo dessa outra pessoa, para que a gente possa se inspirar nessas histórias. Para alguns o começo do zero vai ser incrível, para outros o começo do zero vai ser normal. Para algumas pessoas o, o, o topo vai ser algo surreal, meu Deus. Para outras pessoas o topo daquela pessoa vai ser algo normal, nada demais. E eu né, tenho essa facilidade de ter contato com, com pessoas que eu considero pessoas de sucesso em várias áreas, no empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, no fitness. A gente anda muito nesse, nesse meio fitness. e Então, vai ser muito legal poder trazer aqui essas histórias. Algum, alguns dias eu, eu conversando aqui com vocês, alguns dias eu aqui entrevistando outras pessoas e sempre pensando o quê? Como que foi o começar do zero dessas pessoas e como foi o chegar no seu topo chegar no topo, né cada um cada uma dessas pessoas chegarem no seu próprio topo então galera, por hora é isso, por hoje é isso esse foi o primeiro episódio do nosso podcast e espero que eu tenha contribuído e que eu tenha agregado valor aí de alguma maneira na vida de cada um de vocês e a gente se vê no próximo episódio Ha ha ha.